0: 大家好，这里是唱唱反调。唱唱反调是由我和我的前同事一起子妍一起主持的一档播客节目。我们会从我们钟爱的各类影视作品展开，内容可能会涉及到文化生活等。这期。我和子妍会从《狮子王》这部真实电影来 聊， 然后会探讨一些迪士尼这些年的真人改编电 影， 以及迪士尼的保守主义价值观究竟都带来了什么影响。嗯， 之所以先来先来聊这个 呢， 是因为子妍一直以来都是我的迪士尼喷子搭档啊。我们俩发现敌情已经过于复杂 了， 非常值得我们聊一期节目。那请子妍来和我们打个招呼。
1: 大家 好， 我是子 妍， 前娱乐记 者， 目前在日本东京留学。欢迎大家通过泛用型播客客户端收听我们的节目，具体推荐的软件名称会写在每期播客的简介里
0: 。其实，就是因为第一我买了首那个首周的票嘛，然后当时不是由于急性肠胃炎，对，很惨的就留在家里了。然后后来就大波负面评价不就出现了吗？就导致我的心情非常复杂。所以就一直没有看，然后直到说不行了，我们俩要聊这个了，然后才去看了一下，嗯，就然后我我们俩已经交流过这个问题吧。其实因为预期已经调到非常低了，所以看完之后感觉就嗯还好，对。但是我是深深的体会到了什么叫做从背后抱着你的时候，期待的却是他的面容。就是我觉得你肯定也有这种，你看的时候应该也有这种状况，就是全部都在脑补全篇，就脑补原片动画版，有没有？就包括比如说木法沙之死那一段，我觉得我之所以眼眶有一点湿润，完全就是因为想到了原版
1: 。嗯，这里要插播一个，就是我之所以现在看，是因为我我在日本，然后日本它这个档期相对来讲是比较奇怪的，就是可能，嗯、呃，就是相对来讲，特别是对于迪士尼的电影，它有些时候会同期上，但是。呃， 有一些的 话， 它会比较 晚， 因为它好像根据 它， 我去看了一下他们的发行策 略， 它好像是想一般会会把北美的口碑或者是票房作为一个它的卖 点， 然后来来进行宣传。所以 说， 一般像有些电 影， 它的定档就会比较晚。所以像《狮子王》国内可能已经上了一个月 了， 然后我这边才看到。所以我的感受其实是更复杂 的， 就是就是因为我其实很想看。因为我其实把这个电影当作一个怎么讲，就是二零一九年的一个年度前三期待，但是就是出现的问题就是说，最开始出现的那个评价实在是太差了，就是说可能是我看到的一些评价，嗯，包括一些外媒的东西来讲的话，都会觉得这个片子它的复刻的这个。成成程度实在是太高了，就是说，他基本上是，我看完之后也发现确实是，就是基本上是每一每一章节都是按照他动画版的这个来做的。其实有一点有一点纠结，就是说，我我们作为很喜欢动画的人来讲，他复刻是坏事嘛，我觉得也不完全是，是因为就是说，我很难想象他把他他能把这个改出一个什么花样来，因为如果他一旦动。可能就会有，反而还会伤害，伤害到就是所谓的带之前的这种情怀。但是他完全不改，然后拍出这么一个真实真狮子的版本来，他和动画去比较的话，又显得他的情感非常的。单薄，就是你看那狮子，就是他是没有，就是其实很多评论已经提到了，就是这个狮子它其实是没有表情的，就是它虽然是在说那些话，就是那些话其实我们都能背下来，但是他说的那些话。和他这个狮子其实是不匹配的，就是你没有办法从这个真狮子里面得到一种情感的共鸣。就是说，你动画你还能看出啊，他在笑，或者是他有一些悲伤的感觉，但是这个真狮子你其实不知道他到底是什么样的情感在那个时刻。但反而就所以说，我就觉得很大的问题就是需要靠我们去脑补。但是一旦一旦你要去脑补的时候，那。这个电影对我的意义在哪里呢？就是说，我又重重新进去看了一遍我十十几年前最喜欢的一个电影。问题在于，它不管是音乐啊，还是说节奏来讲，我觉得其实都不如动画版。尤其是它就一些这个歌，我觉得它改编之后唱的没有没有没有原版的好
0: 。我也觉得它改编之后反而没有原版好。我觉得一大问题是因为，就是。七七八成年版的那个配音就是亚历山大的那个男演员，呃，就就是我搜一下他，就是我觉得他和碧昂斯之间两个人，就是从从他们的不管是落到他们真人而讲，还是说他们的声音来说，就是。可能主要还是因为真人完全没有 CP 感，所以你就导致你根本不觉得这两个人像情侣，我感觉有点像就是康熙和苏麻拉姑的那种感情，就是一个大姐姐一个教习嬷嬷，然后在一直在指导你，然后教育你，两个人完全没有 CP 感。然后他那个音乐应该是改成了对唱，然后他的画面又非常的，就是我要说一下，就是本来原动画中。那娜娜和辛巴两个人在相遇，然后在那个热带的丛林里一起久别重逢之后的一系列互动，然后办公室的音乐可以说是我童年时期的爱情启蒙，就是我对于爱情最初的认知是来自于这个片段，是来自于两只狮子，你知道吗？然后动画现在的真所谓的真实版，你完全没有这种情感的上的震撼，嗯
1: 。而且他很奇怪的是，他那个歌是写晚上嘛，但是他这个。他这个动，他这个真真真实真实版里面，其实是白天在在进行这一场这场戏，就又显得非常奇怪，所以所以我就觉得他这个改编，嗯、呃，你们都不能称之为改编，他可能是只是想做一些小的调整，就是可能跟以前不一样，但是我歌我还是用原来的歌，然后情节包括分镜我还是用，然后我们之前其实看完之后，我也跟你聊过，就是说他加那一段。刀疤对于那个莎拉碧的这个垂垂涎的这种感觉，我其实也不用太没有太明白他为什么要有这一段，就是因为我也不太记得原版里面是有这么一个情节，因为之前我我后面去看了一下，他其实是之前他们两个人只有基本上一场一场戏的呃就是对对话，然后到到真实版里面是变成了两场。呃，然后有一场，他说他要跟他一起吃东西，然后就其实这个意思其实是很明显的嘛。我不太明白他到底是要想干嘛，就是说，是说啊，现在这个版本不不完全是给小孩看的，那我是不是要增加一些所谓的成人向的内容，或者是增加一些呃更更加宫斗的这种这种场景？我不太明白这
0: 个，可能是为了完全。就是为了致敬《哈姆雷特》吗？完全的还原于《哈姆雷特》的剧情吗？因为《哈姆雷特》中其实就是叔父，嗯、呃，是呃杀掉了国王，然后娶了那个王后嘛，啊，但是没有必要啊，放在狮群中真的很没
1: 有必要。对啊，就是你没有没有这个代入感，就是讲，就是说白了，就是说这个真狮子的这种情感上的这种互动，其实是很难。给人代入感的，我觉得就是说，我们即使代入，也是代入的原版动画里的。而且，我觉得他这里还有一个很迪士尼的做法，就是说，就是我我们其实看到吐槽，就是说这些狮子它其实是没有没有生殖生殖器官的，有就是这这你所以说你你在这种处理的手法之后，然后你又要想去表达。呃，所以就只能一起吃肉了。两个向他求欢，就只能一起吃肉。他他想要做一些成人向的东西，但是出于他们所谓的迪士尼的价值观，他又要把它做到尽可能尽可能的和谐，尽可能的呃纯纯洁，不让嗯、呃、所有人不让所有人有一种反感的情绪在里面。我觉得他这然就有一种自相矛盾的东西在里面
0: 。对，呃，我觉得其实。就是我们感情没有办法带入的一大原因，是因为动画中它其实是把动物做了很多拟人和夸张，以及它有很多想象是是想象力构成的，但是真实世界是不可能存在的互动。比如说，我刚刚也去看了一些。就是比如说动画和目前版本的改编对比，我我不知道你记不记得，就是沙祖和刀疤他们俩其实中间是有很多互动的，是制造了很多笑点的。有一个画面是，就是刀疤一口把沙祖给吞掉了，然后沙祖在从刀疤的嘴里发出声音，就是这个互动是现实就是真实世界不可能存在的。我不知道是技术上达成这个太复杂，还是。或者我觉得这可能就是导演的一种取 舍， 因为导演他也提到 说， 我们就是想拍一 个， 他就是想把这个故事套到真实世 界， 他就是想贴近真 实， 所以他可能就删掉了很多这种现实世界中不可能有的互动和行 为， 然后也就导致着我们俩非常钟爱的一些非常有想象力的画面就没有了。只要真实世界不 可， 真实世界不可能出 现， 他就都没有了。对。
1: 我觉得他是可能就是，如果那一幕他重新翻拍出来的话，会显得有点恐怖的。就是就是就是，他真的把它吃掉的话，在在在动画里你不会，就没有人会去深究这个东西。但是他如果在。真真实的这个场景里出现的话，他一口咬下去，绝对就滋血了。<笑>那那这这里是没有，我觉得他是没有办法，他可能会做，他可能做过，但是他可能觉得没有办法放放在这儿，然后他就舍掉了。其实我当时在看，就是因为我们对动画非常熟嘛，那就是我会知道哪一个场景是马上要出现的，其实我就会去想他要怎么做。然后你就你刚刚说的提到的那个，我就知道，他就他就做不了了。他就他就他就把他换了一种插科打诨的方式，他就混过去了。然后另外一个点就是就是早期的那个动画里面的歌舞的那些段落，尤其是我之前也跟你说过，就是他们在水塘第一第一场戏，他们躲开躲开沙祖去大象牧场那一场戏。我觉得那个也是很经典的一场，但是到这个里面，他就没有办法，他也没有办法像动画里面做的那样，就是说，我每个动物一层一层叠一层这样，然后最后啊压下来，把沙祖压在下面，然后我们就跑掉了。所以他就做了一个很，就是很拟真的设计，但是我觉得那个是没有说服力的，就是沙祖他作为一只鸟，他其实飞在上面的话，根本没有什么太大的问题，他就是他们在下面跑，我们都能看见。他们就他们就这样堂而皇之让你跑掉 了， 其实他这个现实逻辑是有问题 的， 所以我觉得他这个改编到最 后， 就是既没有办法说服原版动画中外的 人， 我觉得对于现在的小 孩， 就是说如果是以前没有看 过， 那你现在再 看， 我觉得这个这个电影其实对他们来 讲， 我觉得你还不如去看《动物世界》来的来的 爽， 我觉得这个这个就是很。哎，真的我不知道迪士尼他到底是想要干嘛。就是说到底，我觉得还是还是要吐槽。就是说，你不知道他到底是想干嘛拿这个电影来，就是说是是是真的就要试他的 CG 技术吗？我觉得如果是这样的话，他其实去前是一六年一七年的那个一七年的那个叫嗯、呃、丛林叫什么丛林哦奇幻奇幻森林奇幻森林那个。奇幻森林那个电影，对我觉得它里里面其实已经展现出非常就是牛逼的这种 CG 技术来做来做狮子呃来做老虎做蛇做呃黑豹什么的，这些它其实当时已经试过了，而且跟真人的互动其实效果还不错。那你现在要做一个这种全全全 CG 的这种电影，然后里面是各种真实的动物，这个价价值在哪里？我真的不知道。所 以， 我那天就之前我不是看微 博， 就是说李安的那个新片做做那个两个威尔史密斯、威尔史密斯的这种互动 嘛， 我就 说， 那人家这个就是拿也是拿 CG 来 做， 那他这个突破是在 于， 就真的是把威尔史密斯和他年轻的版本放在一起做互 动， 我觉得这个是。它而且他是为剧情服务的。那这个技术，你说他在李安是在试，是在尝试什么新的技术？我觉得这是 OK 的。但是你回到这个《狮子王》这里，你不知道他是想要干嘛。就是他这个技术已经有了，而且我觉得他可以，他知道自己做能做的更好。那你拿一个《狮子王》来试，我觉得你这个是在消费，就是真的是在消费自己的，就是那种很珍贵的东西，就是很珍贵的资源，就是把你所有的。精力投注在这么一部电影里，当然现在是卖得很好，就是说已经是已经是他已经是今年全球票房第二了。但是我觉得你卖得很好，不代表说你这个做法是对的。就是我觉得这还是迪士尼的一个问题。就其实我们就可以引申到下一个话题，就是他现在不遗余力的要拍他的这些真人动画，到底？到底它的点在哪里
0: ？我们先来说一下《小飞象》吧，因为我们俩也是最近刚刚补看过嘛。对，呃，小，嗯，《小飞象》我觉得是一个在国内市场，就中国市场基本上完全没有水化，就直接就沉掉了一部电影。我昨天，其其实我对，我不知道你的情况，我对《小飞象》的原版动画也是没有什么了解的。我看了一下，它的时间确实太早了，它是一部一九四一年的动画。
1: 我其实对对迪士尼的动画印象最深的肯定就是狮子王，然后其次的话，其次其实没有特别印象深刻的，因为他们的就对于男生来讲，他的就是公主系的那些动画，其实没有没有没有说我可能看过，但是印象真的不深。然后包括像小飞象啊这种，或者。还有我昨天查查资 料， 发现他说什么小鹿斑比这种都要做成真人版。我真的在 想， 他他但小鹿斑比这种的做成真人 版， 那岂不是又是一个动物世 界？ 那就是说我把狮子全部换成 鹿， 然后鹿的一个生活在里面。
0: 对， 我们。就刚才你也提到说不明白为什么要拿这么宝贵的一个狮子王来试他们的技术，就是不知道迪士尼到底图什么。其实我们看下来，今年这一年，比如说迪士尼的一些动画真人电影《小飞象》《阿拉丁》《狮子王》，呃，如果把花木兰也算进去的话，你真的不太知道他们的就是动机在哪因为狮子王其实算是整个动画序列中非常优秀的。人气之作嘛，对吧？小飞象可能是因为时间太久了，呃，阿拉丁我不太知道阿拉丁的位置啊，我们可以过一会儿再来。阿拉丁，我觉得阿拉丁属于这三部中表现还比较好的作品、啊
1: 。阿拉丁今年在票房上的话，其实是很好的，就是它现在是第整个全年的序列是第五，就是除了除了呃复联四，然后狮子王，然后那个 Captain Marvel。然后接下来就是阿拉丁了，但其实你
0: 看小飞象也不差，
1: 他的票房就是他们，我觉得他们对自己的票房的期许是全球没有超过十亿，那我就是不满意的，就是对他们来，我觉得他们的这个标准当然是很高的，就是说，呃，我我在全球票房没有超过十亿肯定是不行的，但是我觉得一一个是票房，二一个是口碑，就是小飞象这种，真的，我我那天晚上看，就专门为了这个录播课，然后翻出来看。我是觉得这个电影真的是非常的无聊，就是我我脑海里依稀还残留一些他的动画的那个记忆，但是说，但是我觉得看完这个之后，看完那个真人版之后，我们不知道他的真人版到底想讲述一个什么样的主题，或者说他也是完全的翻拍吗？就是而且他导演还找的是 Tim 波顿这种所谓的名导吧，就是相对来讲还是名导，就是我觉得。他拍出来之后，你怎么讲？他是想要讲述呃一个很纯真美好的故事，就是说，嗯，保持童心，或者是这个不要，或者是说现在的切合现在的主题是动保这种主题吗？我其实不是太明白他他的内涵在哪里。就是以现在的视角来看的话
0: ，我其实有有一点想法，我觉得小飞象是一个迪士尼极其偷懒。极其路径依赖的一个代表的翻拍作品，我有一种感觉啊，一个猜测不一定对啊。我觉得小飞象找蒂姆·波顿，就是迪士尼特别的一拍脑袋想了那么几个元素对位的东西，然后就把他们俩拉在一起了。比如说小飞象中有什么元素呢？马戏团，然后还有包括一个呃小飞象中就是。原原动画中好像是小飞象喝了一点酒，然后他看到了一些眼前出现了一些呃彩色的那些画面，就是有一种给你一种置换感，就是嗑药感的那种场景啊。然后这个不就是蒂姆蒂姆波顿的阴暗或者迷幻的风格嘛？然后就是童话中又带有一些阴暗，然后我觉得他就把这些，然后又有童心，就是。他把这个童话中的几个所谓的关键元素也好，然后直接对应到了对位到了蒂姆伯顿的身上，然后觉得哇塞合适就你了，就是给你这种这种感觉。而且，呃，小飞象中做了一个改编，就是那个他加入了一个非常重要的那那个克林法瑞尔的女儿的那个角色，那个角色在本来的动画中是一个小老鼠。就嗯，他其实是那个小老鼠来教导、对指导小飞象，对他把他变成了女儿。然后你不觉得女儿和小飞象这场戏也特别的迪士尼惯性吗？就是小飞象你不需要羽毛你也可以飞，然后女儿你不需要那个妈妈给你的钥匙你能打开所有的门，这和钢铁侠不需要战甲就是钢铁侠，蜘蛛侠不需要战衣就是蜘蛛侠有什么区别？我觉得就是小飞象这个东西。整个从选导演，就是这个项目从立项到完成，整个的创作过程都太迪士尼，太顺拐了
1: 。而且我觉得那个就是你说到那个女儿，我觉得那个女儿特别像 CG 做做出来的，我不知道为什么。她很有
0: ，她有一种 AI 的感觉，<笑>毫无感情。对对对对就,
1: 就是她的。<笑>我不知道是这个小女孩觉本身演演演表演的问题，还是说导演是就是要她这种感觉，就是她她真的做出来像一个 CG 人物一样，就是或者是 AI 一样，就是她的情感反应都非常的迟滞，应该说就是说不是很自然的。就我们看到一个小女一个小女孩对于一个呃很可爱的那种小飞象的这种一种感情，感觉感觉她真的就她她们是不是？觉得要把那个老鼠变成一个真人之后，他可能要做这种对位，他就反而还是把它更像一个动物一样，就是去做一些很应激性的反应，而不是说很自然的人人的情绪。或者
0: ，他就迎合了另外一个现在的政治正确吧，就是女性其实是没有那么情，就是没有他没有那么、哦、他就所有的刻板印象中的女性的反面，他有智慧，他有没有情绪化，然后所有的情绪化激动的部分可能交给他的弟弟来完成。对对对，我就觉得小飞象真的就是一个迪士尼的路径依赖，已经完全陷入到自己的惯性中，毫不费力的一个作一个失败作品的典范。包括你想，蒂姆·波顿是一个多么会调教儿童演员的导演啊！你看他对两个小孩子的调教，就是我觉得就完全没有吧。我觉得是，就是这个电影就真的很无聊啊！就
1: 两个多小时，我觉得他就没有留下什么。有深刻印象的场景，我觉得唯一有意思的可能就是，呃，老老版的蝙蝠侠，就是、蒂姆·波顿老版蝙蝠侠的那个主角，然后来饰演了一个反派，我觉得这是一个比较有意思的点。其他的真的就真的很难给我留下什么印象
0: 。而且他的那个反派演的极其的夸张和脸谱化，我觉得可能客串一天就可以完成了吧。嗯，不过伊伊娃格林的出现对我来说还是有惊喜的，因为我完全不知道这卡司里面有她，还是惊喜了一下。
1: 我我我是知道有她，不然我可能已经看不下去。但是我没有想到她那么晚才出现，就是我前看了一个小时，我在想她，我之前不知道这个人物关系嘛，然后我我在想她是不是那个小女孩的妈妈或者怎么样，会以那种身份出现。然后我后面发现，怎么过了一个小时都还没有啊？我说他到底他到底是要干嘛？然后就发现他原来是跟反派在一起的
0: 。不过呃，我勉强想了一个优点吧，我想到有一个细节就是。呃，我不知道这是伊娃格林的优点还是小飞象的优点，就是其实到后期的时候，伊娃格林和克林法瑞尔饰演的男，嗯，男不算男主吧，就是爸爸两个人其实已经产生了感情，但是在营救小飞象的时候，伊娃格林坐上了小飞象逃走的时候，当时其实克林法瑞尔是陷入危险之中的，但是伊娃格林就看了他一眼，嘴角微微一笑，就骑着象飞走了<笑>走走，完全不在乎自己的就是。暧昧对象也好，是情人也好，就是嗯，非常美，非常洒，对，
1: 对非非常非常当代女对。对，非常
0: 当代女选。嗯，好，那我们那这么相比起来，我觉得阿拉丁还是可以说一下优点的
1: 。对，阿拉丁我觉得优点就是威尔史密斯啊，就没有，我觉得情节上其实也很，其实情节真的也很。怎么讲也很刻 板， 或者也很单 调， 就是一个很传统的故事。但是我觉得纯粹就是威尔史密斯整个人角色的魅 力， 把这个戏带到了另外一个高度。就是他整个人在里面串串 场， 或者说他的歌舞的桥 段， 我觉得都比两个主角要好。
0: 他就 是， 尤其是电影 中， 其实是相当于重现了一场迪士尼的花车巡游 嘛， 对不 对？ 对对对，我觉得这个很多哎，小飞象里其实也有，就是
1: 就是和就是就是迪士尼它那个迪士尼乐园里面的那种对，这种桥段，我觉得他们就就很喜欢。我现
0: 在已经有点越来越分不清迪士尼现场和就是迪士尼乐园和迪士尼电影了，我觉得他们真的是越来越趋同了。就是我有一年一年刷了两个国家的迪士尼，一个是上海迪士尼，一个是法国迪士尼，所以以至于我看阿拉丁他们坐在飞毯上，然后开始。就是、呃、在夜空上飞行的时候，我的名场面嘛，那个也是，我当时心中想的就是“卧槽，嗯、穿越飞越地平线
1: 。”对对对，就就他们真的是很容易把这种，我觉得他是他是有限，有点刻意这种的吧，就是让让让大家把电影和他的乐园其实是可以做做一个想象的观影，线,上线
0: 下体验，对对,对对对
1: ，<笑>对,对对对，他真的我我就是说，所以上他们一直就是怎么讲？就是要卖货，我我我我我，我我对现在迪士尼的定义就是他，他他就是不断要去推销他的商品，就包括包括乐园嘛，就是他在他的乐园其实是他卖门票也是一部分，但是他更大的部分其实是你在里面买东西啊，买他的玩玩各种周边。我觉得他其实真的是就想要在电影里去，嗯、刻意的塑造一些他乐园里有的这种东西，然后让人更有代入感。
0: 然后，那其实同时，这个反过来，我觉得也会影响他的创作。嗯，其实这部分本来在后面讲的，那也就也就意味着，如果一个东西它不适合某个题材或者某些人物，它不适合在迪士尼乐园中出现，那它也很有可能在上大荧幕的时候就会受到一些阻碍。我觉得
1: ，我觉得这肯定是有的，就是以以迪士尼的这种，我不能讲霸权吧，就是以他们的这种控制欲来讲的话，他肯定是会去对他旗下的电影。包括他的一系列，包括之后可能会出的剧，我觉得他都会想要去控制，就是说你的这些元素能不能够很好的融入到我今后，比如说我乐园的改造，包括说我呃周边的这个设计，我觉得他肯定是会做这个东西的，因为怎么讲，你像蒂姆·波顿这种导演，包括像阿拉丁，他是盖里奇，就是就是就是、就是、就是所谓的，就是我们我们都觉得是很有。个人风格的导演，就就就虽然是这两个人风格完全不一样，但是说就各各各有各有各的风格。但是你说他在迪士尼的这个片子里，就就都就拿出来都是迪士尼的风格，就不会说我导导演有个人风格。个人风格我觉得在基本上在迪士尼的电影里是不存在的。就是说，除非是像我觉得唯一这几年看到的迪士尼。这种真人电影里有一点点能看到个人风格痕迹的，大概是黑豹吧。我觉得像那样一个黑人导演，他可能在操作这么一个黑人题材呃黑人超级英雄的时候，他的他的那个操作空间可能会相对来说大一点。因为我觉得迪士尼他也不是这方面的专家，就是他不是做黑人电影的专家，所以他可能在这个时刻可能会把权力稍微放大一点。但相对来讲，其他的片子其实真的很少
0: 。那其实顺着你刚才提到了《黑豹》，那我们联想一下《花木兰》呢？其实，呃，虽然虽然这个联想也也有点问题啊，就是《花木兰》它算是一个亚洲，目前是亚洲演员主导的嘛。但是你觉得它会给到时候它会带来一些类似于《黑豹》的惊喜吗
1: ？我觉得很难吧。以现在看到的那个预告片来讲的话。我觉得他是想要走一个很写实的路线吧，就是说，就是因为这，其实花木兰那个动画，就是刚之前我们没有提，就是其实花木兰那个动画也是，就是我觉得是迪士尼它动画里面是属于第一梯队的这种，就是特别是对元素，就是对异异国元素的运用，我觉得像其实狮子王它也是异国元素，就是你你用非洲上的狮子来做来做一个哈姆雷特。来套进《哈姆雷特》这么一个框子里，那我觉得像《花木兰》那个本身的那个动画作品，其实是非常好看的。但是我觉得，而且它是有很喜剧的成分在里面，就是那个木须龙。但是，但是，但是，我觉得它真人版应该是没有吧？我应该没有看，没有看到。我觉得应该是，可能他是把它删掉了。我觉得他或者就像小飞象一样，把它哦对，可能可能会把它做做,做成你你呃真人化。我觉得这这个其实就是。他可能就还是会在风格上有一个很大的转变，而且讲道理，那个花木兰的导演，我刚才看了一下，其实那个导演是做怎么讲，做儿童导演或者是做呃女性的女性电影比较多，但是他我觉得他操作这种嗯动画改编真人真人的作品，他到底能够能够把他自己的东西放在里面有多少？我觉得也很也很成问题，因为他其实也不是。名导就是我们知道，你像名导在迪士尼这儿，其实都没都没有什么话语权的。你这种小导演，就是说，或者也不是说小导演，就是说没有什么太多大大的作品，或者说没有太大的个人风格的导演，你你能够带去多少你自己的东西？我觉得这是要画打一个问号的。而且，我觉得他迪士尼对于《花木兰》真人版的期待，可能真的还是在中国，或者是。或或者说，在中国，在北美，他可能都有期待。其在就是说，你老外当然是喜欢看这种所谓的东方主义的东西，那我我就要给你看就行嘛，这是很这是很顺理成章的。就是说他，他你要他是要卖卖票嘛
0: ，他应该想要达到一个类似于《功夫熊猫》那样的效果，就是一个东方元素，但是全球通用，而且尤其在中国能够比他原来的。电影让你更受欢迎，可能想要这样的一个，因为就是想要两全嘛，想要两
1: 对。因为有一个问题，其实是我们刚刚一直聊证迪士尼的真人动画嘛。其实迪士尼的真人动画，哦、呃，真呃迪士尼的真人版动画改编真人版，在中国其实不是很很不吃香的。就是除了它的漫改啊，除了它的漫改系列之外，它的真人版其实一直都是很差的。就是有一个很典型的例子，就是。应该是他这个漫改，嗯，动动改真人宇宙里面的，第一算是第一第一趴吧，就是呃，美女与野兽，美女与野兽，他当时两个主演不是都来了上海迪士尼宣传嘛，当时搞的那个还非常大，但是那个片子在国内卖的很差，就基本上跟星战是一个水平的，可能我记得好像只有四四五亿都不到。就这、是、真的是一黑黑两。就就是就是就是，就是就是就是、他其实卖，但是他在北美是卖的非非常好啊。他当年他当年不是还是呃全球票房冠军嘛？就是这个，而且关键是在于我我其实刚才就想提，就是《他《美女野兽》这个片子，我觉得是对他们真的是造成了一种路径依赖吧。就是《美女野兽》那个片子，我当时看了之后，我发现他那个片子跟。动画是一，基本上是真的是一比一，可能比比狮子王还要一比一的去呈现，然后卖的那么好，我觉得他他迪士尼他绝对是有这个就是想法在里面，就是说我我好像只要这样做，我就可以卖的好，那我其实是没有必要没有必要做太多的改变的举动。我觉得这个，而且现在我觉得有了狮子王这个和阿拉丁这个例子在后面之后。我觉得他肯定会变本加厉，就是他之后，我觉得更加不会不会去大动他的那个整个故事，所以相对反倒的来说的话，我觉得花木兰可能还是一个可能会给人惊喜的东西，我也不太确定，因为看了一下那个预告，我觉得是很刻板的东西在里面，是不是就是呃家庭的桎梏，然后国家的。呃，就是父权、父权社会的那种东西在里面，然后压压抑到他，然后他要去作为一个女性要去反抗。我觉得这肯定是他们现在要主打的一个东西，因为这还是顺应这个时代嘛。我觉得这是肯定的，但是就是说，他会跟之前的原版动画有多大的改动？我觉得这是一个比较比较让人看期待的点，因为我觉得你真的又要是去一比一复刻的话，我真的。不想看刘亦菲在里面做做那些唱段，因为我对刘亦菲这个演员现在也没有什么好感
0: 。其实说到比较有惊喜的，可能目前可能性最大的，可能还是那个小黑人鱼，你知道吗？啊、哦，对对，其实那个那个是有点可能可能性的，因为我后来看到也是《反派演员》中邓科长好像提到过，他说其实。如果你当时呃那个小美人鱼的那个人选出来之后，其实就引发了很大的争议嘛，因为那个女孩不是一个典型的金发碧眼的或者红发就是白皮肤的女孩。然后，但是就是提到小美人鱼这个导演是《一级回忆录》的导演，就所以说她并不是 no, ，就是有可能她并不是要刻意的去迎合现在的所谓的政治正确潮流，而是她本身其实就是一个会对于少数族裔文化或者这种。呃，对于西方来说，非主流的文化可能会比较感兴趣的一个人，而且那个女孩本身应该就是歌手的背景吧，所以她可能会在歌舞上更加强一些。嗯、所以我觉得这、那个导演是不是拍过《芝加哥》啊？对对哦，所以嗯，但是我们前面也提到了嘛，就是大岛都没有什么用，对对,对,<笑>对,对,对？大岛也没有用，大岛,<笑>
1: 大岛都大岛都很容易在这折戟。我觉得。就是你这个导演能够在里面有多少自己的坚持？我觉得这个主要是，我觉得面对迪士尼，他这个体系是一个问题。就是说，不是说我知道，肯定每一家制片厂他对于他对于他自己旗下的导演，其实都是想，或者是他的作品其实都想控制。当然华纳除外啊，就是说，就是像华纳和扎克施耐德这种，就是他们这个关系，我觉得是值得值得就是再做一个主题的。然后，但是像迪士尼这种，他他就是要很，就是对于他的品牌或者对于它的价值观是非常在意的制片厂来讲，他其实是要尽可能去控制他的作品都有一个很统一的调性，就是不能伤害到他自己品牌的这么一个呃，长期以来保持的对观众来讲或者是对消费者来讲这么一个很和谐、很友好的这么一个呃呃感感觉。所以我觉得他。就是你一旦想要在里面去做一些突破的话，势必就会就会对他们既有的这么一个框架进行一个打破。尤其是，就我们也在看，就是现在福斯福斯现在被迪士尼鲸吞了之后，那那现在福斯旗下的这些 IP 怎么办？这其实是也是一个，就是就是归根到底，就是说你你迪士尼怎么去在你这样一个。已经既有的、已经很保守的一个价值观里去容纳福斯的这些东西，所以其实这是是我们也可以探讨的一个话题。对
0: ，我觉得迪士尼现在的问题就是，他要的是一个产品，而不是一个作品。就他给导演是在发订单，就是我根据我，尤其是真人改编，因为他其实已经有了一个原版在那边。然后我根据我的一些元素，那么我找有可能合适的导演，然后给你发去这个订单，然后你制作出一个符合我需求的产品，它不需要是导演的作品，那其实就很流水线嘛。说白了，那我们就刚才提到，就是我们接下来聊一下福斯的几个 IP， 看福斯的几个 IP 都非常非常不适合出现在迪士尼乐园里
1: 。对，
0: 就是比如说异形。嗯 X 战警
1: ，就是现在的问题，就是说像这些东西，就是他，我觉得都还都还不到说能够能够进入迪士尼乐园这个层面。就是说，他到底还能不能继续拍，我觉得是问题。就是，说或者是所谓的融入他的那个电影宇宙嘛，就是特别像死侍啊、X 战警这些。就是现在，呃，就是前几天，就是就是那个名利场的那个报道，就是说。凯文·费奇现在非常的苦恼，就是说怎么怎么把怎么把死侍继续拍下去？呃，死侍可能继续拍，他他之前也承诺过嘛，我要做 R， 我还是继续做 R 级，但我我很怀疑他这个承诺能不能够坚持。啊。然后，另外就是说他怎么把死侍这个人物融入进去？就是就说就是他单独拍是一回事，就是我我继续拍，那我可能好多人还不会在意这个是我迪士尼的作品。就是其实，呃。普通观众其实没有那么在意说片头到底是谁谁的 logo 或者怎么样，但是就是说如果我死侍这个角色进入到我我之后漫威宇宙接下来的系列里，那我这个角色怎么去呈现呢？就比如说脏话，就很这很简单嘛，就是说你要就北美的那个分级它其实是很严格的嘛，就是你好像出现。两两三个 fuck 就好像就已经是 R 级了，就还不是说血腥场面，就这个都都都不提了。那你这个脏话怎么办？你死侍不骂脏话，或者说不说不说这些，不说不说不说一些屎尿对对对，东西。那他还是死侍吗？他就是变成了蜘蛛侠、这个。这个问题就就就就很 tricky 啊，就是说你你这个角色单一角色怎么怎么融入这个整个宇宙里？那《异形》这些我觉得，我就我觉得就不说了。我觉得可能就已经没得拍了吧。我觉得像雷老爷子，他不是现在也有别的作品在拍。我觉得，我觉得以以迪士尼的调性，他可能像像《异形》，他可能已经真的要被打入冷宫了
0: 。我对于死侍有一个，其实我觉得迪士尼现在之所以放不下史斯或者史死侍，或者还依然想办法把它融入进去，最大的原因，其实就是因为这个 IP 还有利用价值嘛。它有很多剩余的，它其实是一个相当于是福斯刚刚养好的一块一只肥鸭，然后它还没有到真的来得及呃收集红利或者让大家厌倦的时候，然后它归到了迪士尼那迪士尼舍不得，其实最大的原因就是因为它还有价值嘛。那我觉得乐观一点想的话，他其实可以一边做 R 级，然后一边，比如说到迪士尼那边做一个文明的死侍，因为死侍本来其实就是一个边界非常开放的电影，他不断在跟观众对话，嗯、打破第四堵墙，他尤其可能可以玩一下，比如说哦，我现在是我们现在是在迪士尼，那么我要如何如何？其实这样玩一下，也可能就被他们糊过去了，糊弄过去了，嗯、也也是有可能的，我觉得。像 X,
1: 像 X, X 战警呢 ？X 战警，你看、就是，因
0: 为已经这个这个系列，我作为是已,已,已对已，这个系列已经被自己就是一手好牌给越玩越差之后，那哎，迪士尼换血进肯定是毫不犹豫的。但是我不知道你还记不记得有 X 战警还有一个影片，就是《黑凤凰》，其实是最后一部没有错，但它其实在此之前是有一个新变种人的。嗯你还你还记得这部电影吗
1: ？现在的消息传出来，就是说他们非常不看好这个电影，然后就就就，但是可能好像已经拍了，但是就是他现在的。促进就是说，我没有办法说把它砍掉了，因为它好像已经拍了。但是如果我要发行的话，可能又会跟《黑凤凰》一样，就是就是票房又扑街，那那我可能明年的财报又很难看。因为我前两年看那个财报，就是《黑凤凰》好像亏了，就是大亏，就导致他们今年的，就是上一季的，就是第第三季度的财报非常难看。我跟
0: 你，我跟你说一下。这这个电影，这电影还没有上，但是我们就是我，但是我这个预告片我是看过很多遍的。就是当时我还我们俩还是同事的时候，我们去福斯的那个，我去福斯的那个在北京的大楼去内部看片嘛，看了几次福斯的电影，然后片头贴的预告全部都是新变种人，然后当时还会有一个呃。对，预告是有的，我看了很多遍，是在看什么《移动迷宫》这种烂片之前看到的。它会出现“新变种人”片头四个大字，然后括弧，呃，暂定名，可能就就这一类的。然后他这个预，这个如果按照福斯原本的计划，这部电影应该是在二零一八年的四月份上映，也就是说，他其实应该是排在《黑凤凰》之前的。然后它之所以现在还没有上，那肯定一大原因是因为这个，就像我们刚才提到的，这个电影它本身一定是质量上有着巨大问题的
1: 。但是，对，就跟就跟黑作坊类似吧，就是要重拍或者要补对但是我当时
0: 看了预告片，你能有一个非常非常明显的感觉，就是他是想做一个差异化的处理的。他整个的预告片是走的那种青少年恐怖片的风格，对，哦、就是他明显就是当时。哦对对对嗯、uh, ，福斯还是想要有心拿《X 战警》这个系列来跟呃漫威竞争一下的，包括新变种人其实都是一些《X 战警》中的新人嘛嗯。嗯，但是其实你不觉得做青少年恐怖片这个事情本身也是一个很跟风的事情吗？因为这两年出了几大爆款嘛，就是就是《小丑回魂》。怪奇物语，对小手回魂对对然后甚，对对对，甚至其中演员中还有怪奇物语他哥哥，就是那个对怪奇物语威尔他哥哥那个那个演员，那个演员不是这两年在呃、啊、查理西顿这两年好像也也蛮火的嘛，嗯，他其实是我觉得他其实虽然是差异化，但他本质上还是挺跟风的。然后我后来传出说消息，有大量的说说补拍的概率要达到百分之五十，那其实跟重拍没有区别了。对对对然后后来福斯就被迪士尼收购了，那我觉得这部电影可能会被直接就舍弃掉了，也说不定
1: 。嗯，就你的你会觉得他会得他会直接把这砍掉是吗
0: ？我觉得是有可能的，因然后因为他因为你被收购之后，那我目前肯定有，我觉得有可能有些合约可能要重新谈。那目前那新变种人中这些新演员是否还要继续合作呢？嗯、因为他其实是延续了黑呃《s 战警》的那个一个序列嘛。呃，就有可能是要重新谈的，有有也有可能就改重，就是重新剪辑一下上。我我觉得很难说，但是我觉得近一两年我并没有指望还能看到这部电影。黑凤凰，你
1: 的观感是怎么样的？我黑凤凰我没有看，看、哦。我们两个都我们两个都没看
0: ，<笑>都没有看。我，所以我我就
1: 在想，黑凤凰到底会觉得会,会很差吗？就是对，会差到什么程度？就是你毕竟有医美，有这些人，就是到底会烂到什么我作
0: 为一个 CP 粉丝都没有去看，就是会
1: 卖，就是他会卖的这么差，我其实还是挺挺挺挺挺惊讶的。就是因为之前其实就是 X 战警这个新开的这一系列，其实都还是挺挺挺,挺不错的，但是为什么会越拍越就越越成这样了？
0: 而且他虽然说后后来布莱恩辛格换成了，嗯，另外一位导演，就是长也其实也是长期跟他搭档的那位导演，但是按理来说不会有什么太大的问题，我觉得。但是不知道为什么能拍成那样。我觉得，我觉得有一个理由可能就是因为那时候福斯已经要被收购了嘛，那可能就是人心散了。<笑>就是我们都我们都知道，我们这是一个烂摊子，我们是来把这个，对，对，我们要把这个这个系列就到此为止了。我们知道这个摊子，我们收一下，可能有可能是这种这种心态吧
1: 。而且我觉得，就除了像这些比较有名的 IP 之外啊，我觉得收购就是收购之后还有一个问题，就是像福斯的一些怎么讲，就是拍小众也不叫小众吧，就是拍出。获奖季的一些电影的部门，之前之前被裁掉的《福斯两千经就不说了，那个现在好像还有一个片子在在做，就是乔奈特的一个片子还在做，就是可能就是最后就是那是福斯两千最后一个片子了，就是就是乔奈特的新片叫窗叫窗里的女女女人。窗里的女人不知道是什 么， 不知道是什么类 型， 感觉像是一个小说改编的。我看是是一个小说改编 的， 但是就是具体是一个什么样的类型还不知道。今年十月份会 上， 然后这个部门整个就被裁掉了 嘛？ 就就就之前这个这个部门还做过像隐藏人物这些冲奥 片， 然后另外一个就是像福斯探照灯那 种， 那种就是典型的冲奥冲奥大户。现在反正也整个局面好像也是比较艰难，因为我之前呃也看就是就是就是就是当时讨论那个死侍的那个稿子里，他们当时有有聊到一个很很重要的点，就是那个雷神的导演不是拍了一个那个塔塔伊加维迪维迪提，他不是拍了一个讽刺喜剧嘛？呃，叫乔乔土，那个里面还有寡姐，我都是我。哇我都是看那个呃名单，我才发现居然还有寡姐。然后那个片子不是讽刺希特勒嘛？讽刺希特勒，然后那个是福斯探长真做的，而且是很明显是要做冲奥的，或者是颁奖季嘛？因为他们是在好像是要在多伦多，对多伦多做首映。然后现在就是有消息，就是说迪士尼内部非常担心这个片子，就是觉得这里面的我我不知道这个片子他现在会不会就打。迪士尼的片头应该应应该是会打了吧，因为他们现在已经已经正式收购已经结束了，我觉得他应该会打迪士尼的片头。他们就会很担心这个片子里面的一些讽讽刺的桥段过于尖，他们的原话原文就是说过于尖过于前卫，过于前卫伤害到迪士尼在观众心目中的印象，这就是他们那个那个之迪士尼内部的员工的原话。我就觉得这非常的非常的好笑，就是说，就是迪士尼他他有没有冲奥的或者冲奖的这种想法？我觉得是有的。就是你看他去年用在《黑豹》上面花那么多钱，跟跟罗马去干，结果他现在就是说，当他有可以真的可以去冲奥的部门的时候，你想想福斯探照登这几年做了那么多片子聚焦，然后还有之前。嗯，陀螺的那个《水形物语》水行，水形水水水形物语也是他们做的。你看，都都拿都拿奖拿到手软。然后现在他真的有一个可以得奖的部门的时候，我他他就绿皮书我忘了是不是啊？绿皮书好像不是，绿皮书好像是呃环对是环就是它是环球环球旗下的一个那个小的部门做的，也类似于类似福斯探长灯吧，就是做这种小众小众影片。然后去获奖得奖，然后你看现在他迪士尼拿到了一个这种部门，他感觉他不知道怎么用了，就是说，或者他他怂，你你叫怂了也可以吧，就是说，他还是还是回到我们之前说的那个，他其实还是还是很担心，就是就是因为你如果是要去冲奖，或者是说你要在呃艺术电影里面要做要做一个拔尖的东西，其实你。没有办法去太担心，太太太过于保守，或者是太过于担心你的价值观对观众有冲击。因为其实这些电影其实反而就是这样，就是说你如果太过保守，或者是还是那种很合家欢的东西，那那大家为什么要去看呢？或者说大家为什么要把用奖项去鼓励你这些这种就是已经老掉牙的东西，是吧？就就就像。你你你已经你已经能够收获票房了，就是说你在票房，你这种东西你拿你靠这个卖票房，其实已经可以卖得很好了。那我为什么还要给你讲？那但是你现在的就是问题就是说，那我那迪士尼你既是既想要得奖，那么又想要卖得好，那这这种东西真的有可能吗？就是说白了，像卡梅隆詹姆斯詹姆斯卡梅隆也没有办法做到两全吧。就是你，你阿凡达卖的这么好，但是你最后还是拿不到奖
0: 。我看了一下《悄悄兔》那个预告片，它其实除了讽刺之外，它特别明显的一个呃感给,给我的感觉就是它是一个荒诞的喜剧。然后它甚至其中会有一个，它的男主角是一个小小男孩嘛，他甚至会有那个小孩膝盖直接中刀，对对对然后对这种<笑>对对对这种画面，就肯定不会在迪士尼出现的那。种。<笑>
1: 而且，而且那个那个希特勒那个那个演员不就是导演自己啊？好像，我觉得就是很，就是这种片子，我觉得其实是很有意思。就是说，而且雷神的这个导演他愿意来拍这个片子，肯定是就是当时福斯肯定也给了他一些承诺嘛，就是说我们能够保证帮你去送送展，或者说去去冲一冲奖项。然后结结果可能这个导演自己也没想到这么快被收购，现在又变成迪士尼的电影了。然后还是回到给迪士尼打工。对，而且关键问题是，接下来他还要拍《雷神四》，就就就现在就局面又是又是一种很微妙的局面在里面。就是说，呃，而且我我我我我其实很担心的一个问题是，就是就是这些已经快做好的片子，啊，迪士尼他会不会要求你去重新剪，或者去重重新改？就是把它改成一个稍微人畜无害的这么一个版本来，我其实是有这个担心在里面的，所以我就是我就觉得这样的话，你就你就其实是伤害了这个电影本身的一个一个一个内涵在里面，就是他就是可能导演已经做好了，但是你你现在要让我去重新改一个版本
0: ，这个。我也我觉得我也说不好，但是其实收购了福斯其实是一个机会，就是你可以拍一些，你可以把它当做你的一个厂牌也好，或者很大的庞大的工作室也好你，你可以有一些机会做一些像你提到的，我在《合家欢》中不方便做的一些动作，呃，比如说冲击奖项，哪怕不光是奥斯卡，其他艺术性奖项、独立电影其实也是可以的，这是一个机会。如果你还非要求大家都变成一个迪士尼的话，我觉得那真的是太无聊了。其实你想想，这两年就是整个的全球电影市场已经挺无聊的
1: 。我们其实是这么想，但是就是你你其实按迪士尼来讲，他收购他现在的挣钱的厂牌，其实都是他收购来的嘛。就就其实就很明显，就是你皮克斯呃漫威。然后卢卡斯影业，你通通都是收购来的。但问题是，你看这些收购来了之后，它一个一个的，最后都会变成迪士尼的东西。就是说，它的内核，啊，就是它的核心，最后都变成迪士尼了。就是说，包括你的《星战》三部曲，《星战》三部曲之前那个导演被开掉，我忘我忘，记，就是《星战八》的那个导演被开掉，好像也是因为他的那个，就是第九第九部的那个本子。迪士尼不满意，就是就是迪士尼，他总归是会想要把导演的想法控制在他可控的范围以内的。然后，我觉得这这两年真的就是稍微出格一点的，就以迪士尼的标准来讲，出格一点的可能就只有《疯狂动物城》吧。我觉得那个那个算是迪士尼自己做的片子里算是。比较比较优秀的，就是他的就政政治政治政治讽刺里东西是很是很尖锐的，包括种族什么的。但是其他的片子真的就是不管是不是他收购来的，或者他自己做的，包括我觉得在被迪士尼收购了之后，皮克斯也变得非常的平庸了。这个是一个很就是很让人痛心的东东西，就是。以前皮克斯是很前卫的嘛，就是说，当时我我之前不是还发了一段那个乔布斯说的话，就是就是迪士尼他就是乔布斯他是觉得嗯，迪士尼已经垄断了，就是说所所谓的讲故事这门生意嘛，就是你包括不管是做电影还是做乐园，其实都是在给大家讲故事。那他觉得他觉得。这个行业已经被已经被迪士尼垄断了，那我现在我要站出来做一个，我要站出来做一个可以跟迪士尼对抗的这么一个东西。那他当时创建了皮克斯，然后皮克斯又做了、呃、玩具总动员》，然后后面后面的事情我们都知道，那就是皮克斯发展好了之后，然后迪士尼觉得啊不行，那我。要么就把它买买下来吧，买下来之后你会发现迪士克斯就整个就死掉了，就整个就没有生命力了。我觉得就皮克斯这几年做的东西来讲，也没有太多很有新意的。就包括像《玩具总动员》四吧，我觉得对我来讲，我觉得更像是一种也是炒冷饭，就是一个十年前的 IP， 你都三部都拍完了，你又要拿出来重新拍
0: ，但还是比。超人总
1: 动员拍的要好一些。哦， 对对对 对， 还有像超人总动员这种片 子， 我觉得真的就很无聊 啊！ 就是你十年就过了十 年， 你还要把它翻出来再 拍， 或者像那个嗯海底海底总动员这 种， 就过了可能有个七八年的时 间， 发现啊手上没有没有可以原创的东西 了， 或者说我枯竭 了， 那怎么 办？ 我就把我的。没有拍过续集的片子拿出来拍，或者拍过三部曲都拍完的片子，我最后翻出来再拍一个第四部，那你这个其实就真的很没有意思
0: 所以，而且其实不光迪士尼在做这个事情，别的片场其实他们可能会有一些自己的尝试，没有放弃自己的冲奖或者独立电影的尝试。但是他们最挣钱的，其实就是观众最喜欢看的，其实还是系列电影
1: 。你是在你是在暗示最近两个光头的那个电影吗？
0: 是的，没错
1: 。<笑>真的看完预告，我就不想看。我觉得这简直像一个科幻片，那不是一个动作片，就是就是强森徒手抓飞机这种事情，他到底一年要做几次才才满才满意？而且我真的对强森很疲劳了。我去年去年还在上班的时候看，就是看了三个他的片子，然后一年见了他两次，我真的很很疲劳了。对他
0: ，对啊，所以他们有可能就是哪怕是讲。新故事可能也要套一些旧的壳子或者老的人物，因为现在全球的票房真的，你看一下前十，很少很少会出现一个你从来没有见过的全新的故事。对，对
1: 要么就是像《小丑回魂》这种，就是就是呃，或者像那个前去前年的那个呃《逃出绝命镇
0: 》这种片子、啊。对，包括今年就是《逃出绝命镇》导演拍的那个我们。呃，说实话、哦啊，那部电影，那部电影你看了吗？那部
1: 电影我看了，但哦，我觉得没有得没有逃出绝命镇那么镇好那么。对对对，就我觉得他有点为了为了做那种冲突而去而去故意设置的那些，而且我觉得那个东西比逃出绝命镇恐怖啊！我觉得真的是恐怖片了
0: 。对他想要讲，就是明显能感觉到导演的野心其实是有点太大了，他没有办法在一个。有点有点像寄生虫，其实
1: 。我觉得这个导演应该要去拍迪士尼的电影了。对。<笑>可能很快要被迪士尼招安了。
0: 对，所以以后可能的一个导演的发展路径就是：我先拍一些自己的东西，然后作为一个向迪士尼投递的简历也好。就是那个
1: 詹姆斯詹姆斯詹姆斯冈那个詹姆斯刚那个，就是弃暗投明的这个事情。其实这个我觉得也就是刚才我们提到的那个。就是所谓的，就是迪士尼对于这种稍微出格的举动的，他的他的一个态度、就是，就是就是说啊，你被挖出来了，那不行，我马上要跟你切割。但是转眼发现，哎，舆论怎么好像不是那样？就是说，就当时不是那个《银河护卫队》的那些那些演员都都都说要就说我要辞演了吗？然后，然后，然后，关键是我觉得最好笑的还是华纳，华对，就是就是华纳真的是一个神神神神制片厂，就是华纳咔咔咔就找他来说你来，你来你来给我们拍《自杀小队二》吧，然后还是又是导演又是编剧这种，就是全权负责，因为华纳你知道他们一一向就是说，我要么我就不管，要么放手不管，你就随便拍，就拍拍的稀烂无所谓了，就就你就放手拍，要么我就。就拍你，等你拍完，我在秋后算账。然后，然后让，然后我 CEO 亲自出马，然后我让我来剪，我我来指导剪辑，就是就是什么自杀小队当时不就这样吗？就是就 CE 就是高层看完不满意，就说不行，要重新剪一下，你要就出现这种情况。然后你看华纳出出场之后，就是迪士尼马上就就觉得。啊，没事了。那既然大家都说都说没，都说你你你是好人了，那那不然你就还是回来继续继续拍吧。我觉得这种真的就见风使舵，石头真的可以。这老
0: 谋深算的迪士尼让华纳给他在舆论中试了一波水，其实就是这样的。就我感觉华纳现在也很奇怪，就是。华纳感觉已经是被迪士尼，尤其是 DC 对漫威这边，就是被迪士尼逼到走投无路。那好吧，我只要不跟你一样、哦，我那我就尽情的尝试，看看能不能开辟出一条自己的道路。呃、怎么讲？他的那个电影宇宙现在算是暂暂暂停了嘛
1: ？就是说我不做那种呃联联联联动，但是我就各自拍。我觉得其实反而是好的，就是说你当然像温子仁这种，呃。拍拍出来，海王就现在拍爆了，然后沙赞一般一般就是中中等偏上，就还是卖卖的还算可以。那现在他就找了那个谁，就是之前我们说的那个宿醉的导演来拍那个小小丑，就是我觉得他就是华纳，他现在就是说，那我既然我做宇宙做不了，那我还不如就是说我我放手让这些导演们自己去拍，就是他们。就是我把 IP 给你，那你能拍成什么样，就看你的本事了。就是说，或者说，你能你能尽可能的在里面展示你想要的东西，或者你你的风格 ，OK， 那你就去拍。反正我现在不足不主宇宙，就我也无所谓有没有有没有那个风格上的联系。你像像沙赞，我觉得沙沙赞就是虽然说也是恐怖片导演出身的那个，呃，桑桑桑桑桑,桑,桑导，但是我觉得他。他和温子仁其实就还蛮蛮不一样的，就是他可能在我我觉得虽然说是成本的问题，但是他反而其实在那个里面加了很多惊悚的元素，其实比温子仁在《海王》里要多。我觉得这其实是还是挺挺有意思的，而且我觉得现在小丑口碑这么好，我也想看看到底他们能玩出什么花活来。就是说，那就是超英电影，反正都就是我票房。比不过你那我要不要去试一下冲冲冲冲冲一冲奖？那我我冲一冲威尼斯或者说明年甚至明年去试一下戛纳，或、哦、者明年去试一下嗯奥斯卡
0: 。我觉得如果我也非常期待小丑了。我觉得如果你在票房上赢不了，如果在奖项上，尤其是艺术片领域，能够扬眉吐气一把的话，应该也是很开心的。对啊对啊、就是、对 ，DC 应该也是很开心的、就是。因为像 DC。D.C. 的电影，其实怎么讲，就是没有赶
1: 上好时候。你像诺诺兰拍的那会儿，就全全全全行业也看不上这个类型。那那会儿，你现在像，嗯、呃，黑暗骑士那种，没有没有说，就基本上没有没有什么得奖的呼声。那现在是赶上，现在好时候来了，那怎么拍？黑豹这种就没有没有没有像黑豹这样的题材，就是像 D.C. 里面的。我看过 DC 里面的漫画，它没有太多这种，就是就是种种族观，或者是像现很很多可以能够嵌入对对对现在目前的主流呃价值观里面的东西。要么就是像明年的那个《猛禽、呃、小队》，就是那个 R 级的全全女女超音的那个片子，就是小丑、哦、对
0: 那个还找了一个华人女导演，对对对
1: 小丑女主主导的那个片子。嗯
0: 包括赵婷不是要去给哦，赵婷赵婷要去拍迪士尼的那
1: 个《永恒族》，这个是好像是同性同性超英题材
0: ，这么酷对
1: ，所以说我也很奇怪这、那个片子到时候在国内会不会上
0: 。我在平遥电影节的时候还踩了赵婷，我当时真的还问过他，就是如果漫威去找你拍电影，就是、类似于这样的问题，就是你怎么看目前的一些女性电影和。呃，漫威体系之类的。然后他是当时回答我了，我现在想想，他当时可能有可能已经在接触或者怎么样。对他跟我说，他说如果他去拍的话，他不可能，他应该不会在他的那个已有的架构里建造一个。他觉得这样没有什么太大意义。如果找我的话，我还是需要一定的自由度。然后我希望在他的旁边再建立起来一个自己的东西。他当时是怎么说的？嗯
1: ，所以我们可以期待一下。永恒族他可能也不会。不会放到他那个电影宇宙里边，或者是，而且就是我觉得是我我担心的问题就是他就是同性题材的话，就是可能他在就是国际市场不一定就是像他其他片子那么那么吃得开。就是你审查是一个嘛？我觉得就是你像有一些国家，他不是那么不是那么对这个主题那么开放的。我觉得他他他可能到时候最后不一定能够能。能够去我，我觉得包括像那个《猛禽小队》也一样，因为他那个片子定定级就定的是 R 级，我都觉得他到时候能不能在国内上都是问题。还有小丑，小丑我觉得也也很难讲
0: ，不抱什么太大希望了
1: 我突然我突然最后想到一个问题，就是迪士尼它其实有一点点怎么讲，就是所谓叫一朝被蛇咬。一朝被蛇咬，十年怕井绳。就是他，他对于中国市场的这种态度，我觉得就是可能，可能就是因为他之前很早上个世，就是上个世纪九十年代的时候，他当时找马丁·希克塞斯拍过一个达赖的故事。就可能你都不知 道， 可能你都不知 道， 或者你听过他当时。
0: 我我我大概知道这这件事情。我是
1: 之前在写一个稿子的时 候， 然后去搜什么的时 候， 无意中搜搜出来 的， 就是关于他当时要建迪士尼乐园在上 海， 然后然后建迪士尼乐园那个当时那个有一篇特特写里面就提到。最开始就是在头十年，他们一直没有办法进入，就是因为当年得罪得罪了，就是得罪了中国政府嘛，就是那个片子，当时就是说所以迪士尼，其实你发现他很奇怪，他其实曾经还是会去拍一些。怎么讲很敏感题材？我我们在西方可能他们不不会觉得敏感，但是对中国来讲是敏感题材的东西。而且他当时还是找到马丁·希克塞斯，你现在就是就是这个级别的导演，然后让他来操作操作这么一个电影。但是很奇怪的是，就是拍完了之后，然后那会儿就是拍拍拍完了之后，然后当时中国就知道有这么一个片子，就就觉得不行。他们就他们就就觉得就跟迪士尼说不 行， 我觉得你不能拍这个题材。所以说当时这个片子在北美好像只是小范围的那小范围上映了之 后， 然后票房就非常 差， 好像只有几百万票 房， 投资好像还不 止， 投资好像是上千万了。但拍完之后就 嗯， 上映就只有百万票房。然后好像就是因为这个片 子， 当时中国就把很多迪士尼的动画都。暂停了，而且有十年时间不让迪士尼的电影进入国内，所以我我后面在想，其实迪士尼它其实真的是有点一招被蛇咬的这种感觉，就是它它它既当然是一一来是对于它自己来讲，他的那个基于他现在的那种传统的价值观，就是他们当然不会去碰那种血腥暴力，包括跟性一尤其是跟性有关的。你看他其实他的电影里，即便是有爱情。也就是、就是、就是发乎情，就就是对止乎礼，就是不会再有更更多的东西了。那然后不不讨论性，那政治我觉得他更是基本上是避而不谈。当然像呃《疯狂动物城中》这种，他讨论美国国内政治那无所谓，这种是吧？你你你你
0: ，而且他是把它包裹在了动画中，嗯、对对对就其实是。有点像我给你讲一个内涵段子，我字面一套意思，我背后一套意思，你能读出来那套背后那套意思，其实我是可以不承认的。而且
1: ，即使是解读出来，那也是你美国国内的事情，就是你美国的种族问题，那无所谓，你随便拍这个都可以。或者像呃《冰雪奇缘》，《冰雪奇缘》里面那个公主最后好像是跟就是两个公主在一起，哦，也不叫两个公主在一起，就是说没有对没有没王子这么一个设定。呃，可能有一些同性呃意涵在里面，这种那也无所谓。这个你毕竟还是公主是吧？还是一个动画。然后我觉得，毕
0: 竟还有血缘作为遮挡。然后我
1: 觉得像迪士尼，他现在就是就是他还是说我们回到就是最近这种，就是他现在国际化了之后，而且中国作为他一个大市场之后，他确实还是会考虑到辱华的这个问题，就是。
0: 但是你觉得现在就是国内的舆论风向风起云涌，变化这么快，我不觉得迪士尼能够跟得上
1: 。对啊，就就怎么讲？就是像最近《花木兰》又被抵制了，那你说这怎么办？而且还不是在国内被抵制，在国内我觉得应该是支持他，但是在国
0: 呃国内现在已经有说法了，就是美国网友如果抵制，那我们就刷他个一百遍。对对对
1: 但但问题是，<笑>我觉得在于你你你。你就是这个片子掺掺杂到这么多争议之后，你还能不能那么顺利在国内上映？我觉得这才是问题。就是像，就是我觉得一个很典型的例子，就是我们刚刚提政人电影，其实没有提到的一个片子，就是那个克里斯托夫·罗宾嘛，就是之前那个小熊维尼这个电影。其实你你讲这个电影，<笑>我看完之后，我其实没有觉得它有任何的政治意意涵在，而且我觉得它是一个，就是也是一个很普通，就是很很。及格就是呃对平庸的这么一个呃动画改编真人，那你说他为什么没有在中国上？那当然我们就我们对中中肯定有一些大家知道的意义在里面，但是。就是对于迪士尼来讲，他可能我觉得他很难像，就是他的中中国的这个总部其实是很难向他美国那边去解解释清楚这,这种情况的。就是说，为什么我们这个片子没有办法在国内上？因为你我们人畜无害，没有
0: 伤害任何一只小熊和毛驴的电影，为什么不能上这
1: 样？对、啊、就是就是你说迪你要说用配额这种解释根本解释不通。你像现在就半年了，迪士尼在国内什么什么真人片子、什么真人片、什么动画片都可以上。对吧？那就就反而就这一步他就上不了，而且，嗯、呃，就是他其实是基本上是很低调的来处理这件事情。然后，所以说花木兰这个问题也是在于，就是他掺杂了这么多政治之后，就是他到底最后还能不能那么顺利的上？我觉得这是一个问题吧，就是要看
0: 。我倒是觉得花木兰在国内上应该是蛮乐观的，但是我。嗯，我不太知道他是不是会真的像目前海外有些就推特上有些人表现出来
1: 的。我开始，我开始还觉得只是一个小事情，然后我后面去搜了一下，然后我发现原来还还上了热搜，就是所谓的推特上的热搜。我觉得这这还这还挺挺猛的，就是可能我开始以为可能就几千吧，结果发现我昨天前天我昨天看了什么，观众有四万多，这其实在在非洲来的讲，其实是不算低的一个。Cunamatada、这个。It's our motto. What's the motto? Nothing. What's the motto with you? You know, these two words will solve all your problems.